0: 来，诸
1: 位，今天是二月的二十一号，星期五的上午十分，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》每个星期五的投诉维权专栏《汽车帮》再度为您开拔起航了。我是张洋，在济南啊，问候全山东的汽车朋友。马上要迎来周末了，周末在家的时候呢，也不要忘记适当的通风、勤消毒、勤洗手啊，不外出去往人多的地方，不聚会。由于周末在家呢，估计有可能啊，有人会收快递呀，或者是怎么着是吧？估估计这个酒精的用的地方可能会比较多，一定要记好。我之前在在这个节目当中说到过的，当空气当中的酒精含量达到百分之十九，温度等于或大于十三摄氏度以上的时候，遇到火星就会闪燃呐。所以，拧紧、远离火源来存放你的这个医用酒精。特别的重要啊！复工以后的周末呢，大家我觉得利用这次机会可以放松一下心情，在家调整休息了。今天节目呢，我们关注的是汽车产品质量的问题。如果您有要投诉的这方面内容，您可以拨打我们的直播热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车，微信公众账号有两个。目前的节目正在通过山东交通广播的微信平台进行音频与视频的同步直播，您可以收听收看，呃，及时对我们说的一些事情来互动留言也是 OK 的，发表你的观点。节目另外。此时此刻，您都可以通过“洋洋侃车”的微信公众号直接跟我来联系，发表你的观点评论。在公众号里面搜索“小喜的评全拼洋洋侃车”就可以了。今天呢，和我共同来讨论各位问题的是来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚，焦老师，你好，焦老师
2: 。大家好，听众朋友，上午好
1: 。我们先讨论一个问题啊，您觉得这个凯迪拉克的汽车啊，它的车种车型怎么样？您熟知的有没有一些毛病之类的？
2: 呃，凯迪拉克从品牌的角度来讲还尚可，这个、嗯、但是，基本咱们有毛病吗？凯迪拉克的话，这个怎么讲呢？呃、啊，喜忧参半嘛。嗯、啊，从这句话来讲，这个有好的一方面，啊，也有差的一方面。嗯，好的一方面的话，凯迪拉克它整个电控系统啊做的比较丰富，包括它整个车里的隔音啊，乘坐的舒适性，嗯，还有美式车的这种乘坐的豪华感，一个厚重感。啊，给人的感觉还是很舒服的，非常不错
1: 。电控系统比较丰富，啊啊对啊，豪华感、舒适感做的比较好。差的问题，差的问
2: 题也比较多。啊
1: 。比如有像
2: 那个整个通用车系最让大家诟病的，第一个就是变速器的问题
1: 。变速器啊
2: ，咱们对咱们以前在节目当中也经常在讲，这个通用其实就没有造造过一款好的这个自动变速器。嗯啊，基本上款款都有故障，这是第一个。第二个的话就是整个通用车系的电机系统。尾灵镜不是特别好，嗯，啊，车身模块啊，包括这个变速器的模块大家又说到变速器上去了、嗯，对，这几个模块都是容易损坏的，嗯嗯，还有这个其他的一个，呃，层出不穷的小毛病，嗯。嗯比
1: 较讨厌，就是小毛病，然后也您刚才也提到了有几个可能要比较大的一些问题啊，可能有人会觉得，那么现在国产的凯迪拉克可能不太行是吧？这个品控有一点这个瑕疵，那我买一个进口的行还是不行呢？节目开始，节目开始前，在今天上午十点快十点半了，我们刚刚接到东营一位张女士的这个投诉，我们现场马上来连线她，请她亲自来讲述一下啊，她的凯迪拉克车呢现在就遇到了一些问题。你好，女士。嗯，你好。嗯，这个我我我谁？我们的工作人员他跟我是这样说了，他说你的凯迪拉克呢刚刚出了质保，发动机的气缸气门就断裂了，车呢是跑了六年、啊，跑了九万公里了，车呢没有碰撞、啊、也没有进水。后来你去四 S 店去检查以后也说，他他们自己说是发动机是有问题的，啊，然后呢你来找到我们，因为这里边维修费用大概是需要是有八万块钱，所以说您对于到底是不是这个产品质量？本身就有问题，这个产生了一些个质疑。我们工作我们工作人员也表达了您您的这个观点，说如果真是我自己的这个问题的话，那我是自己我是愿意负担这个维修费用的啊。这个情况基本属实的是吧？啊
3: ，对对
1: ，嗯，您是什么车型
3: ？呃，凯迪拉克那个 ATS 进
1: 口的那个进口版的 ATS。对吧？嗯、对、嗯，好，那接下来呢？您给我们这个所有人来给讲述一下，呃，从哪儿买的车？什么时间买的车？大概什么时间？呃，就感觉到不太对了，又又是怎么去处理的？什么时间就是这个车彻底气缸、气,气门彻底断裂了？你给我们来讲一讲，好吧
3: ？呃，是这样的，我这个车是一四年一月份从那个东营凯通凯迪拉克，就是西四路那个呃买的这个车。嗯嗯，车跑了六年，九万公里，然后在。你今年一月中旬的时候，我正常上班途中，那个车子就开始抖，抖了之后我立马停车，停车靠边之后，我就打了 4S 店的那个拖车，他给我拖到就是 4S 店之后、嗯，检查就发现刚刚您说的那个问题，气门断了，他那个气杆断成了三节，下面那个圆圆片那个东西断成了两块，嗯，然后呢里边的气缸就是像被斧头砍过一样，就是已经被搅烂了，刚开始的时候 4S 店说。嗯嗯呃，要给我这个换发动机，因为要费用要八万块钱，然后的话，嗯，因为费用太高，后来他又说看能不能帮我想办法修一下，因为疫情的原因，我的车现在一直是放在那儿，也没有处理，
1: 放了多久了
3: ？嗯，这有一个月了。嗯
1: ，然后
3: 呢？啊、然后再就是还有一个问题，就是我的车距离坏之前二十天左右，我是去做了一次保养。保养的时候，然后保养完的时候，我是跟师傅有提过说，说我车子最近有发出一种哒哒哒哒的一种声音，嗯，这个声音虽然不是很大，但是我感觉我我担心有不正常，我就告诉师傅了。师傅检查之后跟我说，那个回复说，嗯，他说是发动机声音是有点大，但是他没有发现问题，嗯，而且他说车载电脑没有报故障，应该问题不大。好，他说你再开开试试吧。
1: 好，好我先打断你啊，焦老师，嗯、如果说在二十天之前。在这个气门断裂二十天之前，如果说就是刚才张女士反映的这个现象，跟她车的这个故障有没有一些个关联
2: ？呃、嗯，应该是有关联的。嗯，呃，你毕竟啊，就说这个，张女士她说这个故障，这个声音突然出现了。其实出现的时候，我估计啊，他他当时应该不是气门出问题，应气门这个垫儿或者气门的弹簧出故障。
4: 嗯
2: 嗯嗯。然后后续使用的话，可能短很短的时间之内。就造成了整个气门弹簧整个这个完全的损坏，
4: 嗯，气
2: 门就没有支撑了，掉入气缸。这个其实有关联性啊。其实四 S 店还是从这方面来讲的话，其实四 S 店还是有一定责任的
1: 。我可不可以这样理解？呃、是由于四 S 店的维修技师他的判断失误或者处理手法没有及时的去进行处理，才酿成了现在的这个情况
2: 。呃，这应该还是这个技师的维修技师的经验不足所导致的吧。是吧、啊？一般情况下，可能会有这块在这块原因啊。工厂接到这种异响车辆的时候啊，你其实肯定要对异响进行分析啊。嗯。根据异响发生的部位，正常情况下是它不会出现的。对啊，对。这种突然出现的异响，其实一般来讲都是这个非常危险的
1: 。嗯嗯嗯，嗯这
2: 个、很有可能会造成一些这个相应的大的问题
1: 存在。好，结果当时呢遇到过。嗯，当时这家凯通四 S 店的这个维修技师呢，给呃车主张女士的这个建议是：呃，电脑没有检测出这个读码器没有报呃不这个这个这个、这个、没有报故障啊，电脑没有报这个故障码、嗯。然后呢，你再开一段时间，嗯然,后试试嗯、然后再试一试。OK， 呃，女士，请您接着讲述、嗯
3: 。呃，就这样的话，我就开了又开了一段时间，开一段时间，然后就像就刚。突然有一天早上上班，车子就这样了。我发现抖之后，我立马就停车了。嗯，然后我呃 ，4S 店现在给我的答复是，那个只能在那个就是工时费上给我一点就是优惠，其他的费用包括我让他看报、联系厂家也好或者怎么也好，就是说没有办法，因为我这个已经出了质保了嗯
1: 嗯。嗯 ，4S 店也不给你其他解决方案，工时费给你就是打个打个折呗。
3: 对，工时这个我打折、嗯，其他的就是说是说他们回复是帮
1: 不了我。就是这个时候还盼着你回他们店里去维修去做以后的保养呢，是吧？然后呢，也没有帮助你去联系厂家
3: 。厂家他是联系过了，嗯、但是他说厂家回复的是，只要是出了质保，这个就是说消费者自己承担。
1: 嗯 ，OK， 那么你、哦、你这个车被这个拖车给拖到店里边之后，他们有没有进行一些初步的检查？他们的结论是什么？
3: 嗯，是这样，我的车上拖车的时候还能开上去，但是到了四 s 店下了拖车之后，他们那个就是修车的师傅在那反复启动了很多次，就是那个车当时抖得很厉害，但是就已经不能开了。嗯、我还在想这样的话会不会对他造成，再是再次再一次对这个发动机造成伤害？嗯嗯嗯，开不进去之后，他们就给我推进去的。推进去刚开始，他们嗯判断说有可能是弹簧呀，或者是发动机的某一个零件儿坏了、嗯嗯，就是掉到气缸里了，导致的这个呃车抖动。嗯，当时没有想到是会出现这样的问题，但是发动机当时拆开之后就发现这个断了
1: 。好，呃，你有保留店里联络人的电话对吧？嗯啊，有行，那您的电话先不要挂，来，请导播给切出去，请女士留下这家店的联络人的电话，我们马上请导播联络一下这家店的负责人啊，我们进广告马上回来。呃，我们导播呢正在根据刚才张女士留下的这个联络方式，正在联络这家四 S 店的这个相关负责人啊，我们看看就待会儿把他的电话给这个接进来。我们先跟江老师先聊一聊，我我估摸这家店应该也上班了，是吧？现在还没有复工的这个店应该也不多啊。呃，江老师，我觉得他呃这里边有两个问题啊，第一，这个发动机的这个气门断裂啊，对于凯迪来讲，这个是不是一个通病？它是不是一个质量问题？您的一个初步判断应，应该还不是个通病吧？因为听到这个相关案例比较少一些、嗯，这可能还是
2: 属于个个别个别的问题
1: ，是吧？好，那咱们先这个说到这儿啊。现在这一家呃东营凯通四 S 店是陈经理是吧？这个已经在线了。你好，陈经理。哎，你好。你好。呃，我这边啊是山东交通广播目前正在直播的节目叫做《汽车帮》，我是主持人杨洋,洋啊。这个呃，简单来讲的话，东营有一位张女士，她从你们家店里买了一台进口版的 ATS， 然后呃，现在那个气门断裂了，车已经出了质保，这个事儿是呃，一直是您在对接，而且您对这个情况比较了解是吧
4: ？对对对
1: ，啊、呃，呃，他刚才给我们反映了一些个情况，呃，属实吗？你觉得他刚才反映了有有有一些情况，我不知道你有没有听，属这个属实吗？
4: 呃，我们听他刚才说的这个情况是存在的，但是其他的，呃，广播我没有听。今天、
1: 嗯、说这个，咱们到店里去这个检查，检查之后呢，咱们店里说是发动机存有问题，但是由于他这个车已经跑了六年九万公里，已经出保了，所以咱们店里跟厂家这边去这个汇报之后，给能够给出的唯一的解决方案就是工时费打个折，没有任何其他的方案，是这样吗
4: ？对，这个因为已经出保了，我们。也想没办法给客户提供保修服务嗯，咱们店里、嗯、是从咱们店，因为他也是咱们店老客户，呃，平时也都挺好的、嗯。然后从咱们店这边，只能是尽我们最大的能力给客户优惠一下，确实也没有太
1: 好的办法。咱们店里初步判断，他这个问题是是怎么造成的呢
4: ？他现在来看的话，就是那个三缸的气门断裂导致这个损坏
1: 。他正常使用、正常开，他为什么会断裂呢？您觉得一般是什么原因
4: ？这个具体原因，因为打开的时候已经损坏了，导致其他地方也损坏了，这个不太好确定
1: 。具体原因不太好确定啊。那么，嗯、我我们店里除了给工时费打折，再给不出其他任何的方案吗
4: ？其他的就是我们我们就是能做到，就是尽我们店最大的能力，并且是老我们老客户嘛，他在我们店也提了两台车，所以说我们只能是尽量、嗯。给客户做到最大的
1: 优惠，这个也我给我们领导也汇报过这个事情。但是我说实话啊，我查阅了一些资料，我发现这个凯迪拉克的他的他的车是进口的 ATS， 但是有一定数量的国产的 ATS L 发动机也出现了气门断裂、缸体损坏的情况。这个咱们店倒是没遇到过类似的情况，目前来说这是。店里没遇到过，但我对对对对但我想厂家应当是比较清楚的对对对。你们店里现在跟这个女士还在保持联络的是吧？
4: 哎、呃，对对对
1: ，好，呃，这个张女士目前还没确定是，呃，具体这个怎么维修，所以说一直在等那个咱们车主的这个意见。车现在还在你们店里喽，对吧？对对对，嗯，好的，那跟您的联系就先到这儿啊，好嘞，再见，嗯，呃、哎，我们听得出来，焦老师，我们听得出来，这个四 S 店呢。四 S 店能做的工作也就是这样了，因为四 S 店不愿意去替。呃，如果说这个真是一个产品质量问题的话，四 S 店是不愿意替厂家去背。哎，呃，把那个陈经理再给请进来，再给请进来。Sorry， 我还忘了问他一个问题，我还我还忘了问他二十天之前的那个售后师傅的问题。姜老师，我刚才我问的第一个问题就是，据你的了解，这个是不是一个是不是一个通病？然后你可能说是，也也许属于是一个个例，对吧？那应该是从呃是我认
2: 为确实是有发生。嗯，但从全国
4: ，嗯
2: ，个别少三元店来讲，是吧？确实出现，我遇到很少。嗯嗯，相对来讲，这个不排除，我认为还是不排除这个这个零件存在质量问题
1: 。对，呃，好，那个陈经理又回来了是吧？陈经理、啊，这个车主跟我们反映一个情况，嗯、就在他的车趴窝之前，就在他这个气门断裂之前，大约有二十天的时间，他到咱们店里去做保养的时候。他当时跟我们店的售后某位技术人员反映过，说已经车辆在打火的时候已经出现了哒哒哒敲击的这种发动机的异响，但是我们店里给他的判断是电脑没有爆出故障码，建议他先开着，开了二十天之后出现了这样的情况。那您觉得我们店里的这个售后维修这块是否应当负有一定的责任呢？这个我觉
4: 得应该排除是我们这个我们的原因造成，因为。他这个当时来进店检查的时候，确实没有听到明显的异常。如果有异常，我们也不会建议客户继续行驶的，也会进一步找检查问题的
1: 。但是车主当时去保养的时候已经反映了说他的车有异响了。他当
4: 时，嗯，当时客户来店里说也说这个事情，但是当时我们检测的时候确实也没没发现有异常存在
1: 。好的，您的观点和态度我基本那是明白了哈。那非常感谢您参与我们的节目，哎、那先到这儿，好嘞，好嘞，再见，嗯，哎、好。这是东营来自东营凯通这家四 S 店的一位工作人员啊，他给我们表达了这个，我觉得他是可以代表他们店吧。他表达了这个他们店里的这个数据啊。焦老师，我的第二一个问题，如果是质量问题出了质保了你知道现在这个事它最麻烦的，就是因为这个已经是出了出了出了质保，这个事它麻烦在这里。如果说是它是质量问题出了质保了，应该由谁来买单呢
2: ？啊，这个问题的话，啊、我想。呃，如果说出了这个，虽然说出现的案例不是特别多，但是相对来讲的话，这个从全国这个各个省市啊都有个别有这个案例来报告的话，那已经说明这个车至少从这个个别的零件制造啊或者设计环节已经存在呃箱子，我认为是个缺陷啊，应该应该是存在缺陷的
1: 。但是我们现在是需要去哎，我们现在是需要去证明是个缺陷，证明是它产品质量问题。呃，第一，你觉得这个举证的责任应当由谁来证明？
2: 因为这个出了，责任应该我认为还是应该由厂家啊，或者说是我们这个相关的这个部门啊，啊，对厂家提出这种这个提出的种问询函、咨询函，让他们来提出这个相应的我配件不存在质量的啊这种证明啊，否则的话，厂家是不能自圆其说的
1: 。你知道我现在我在考虑一个什么样的问题啊？他这个事儿啊，最关键他就是出了质保，出了质保了之后，举证责任是否会转移到消费者？我现在我在我我在考虑是这个问题，因为凯迪拉克的这个整车，呃，它的这个质保一般都是整车三年不限公里。女士用车用了六年了，刚才我跟这个陈经理我提到过了，我确实是在车质网上我查到了关于凯迪拉克 ATS-L 发动机气门断裂、缸体损坏了这么一个数据。车呢投诉的时间是一九年四月份。投诉的车型是一六款的二八 T 时尚版，这是一位一位车主一六年十月份在苏州四 S 店买了一台 ATS L， 正常使用了半年左右，发动机出现了异响，到四 S 店检查以后问题不能解决，随后联系厂家更换了新的发动机。啊，呃，你看他是一六年买的，一六年买的，他最终的投诉啊，一六年十月买的，最终的投诉时间是一是一九年四月份。那他他这个跟张女士这个不一样，他这个还在还在这个这个这个三毛七，你知道吗？呃，然后呢？他说一九年三月六号呢，开车到楼下低速行驶当中，车辆突然熄火且无法再再次启动，拖车到四 S 检查，检查反复检查以后，判断是发动机故障，需要拆检。四 S 店呢于四月十九号和二十号对发动机进行了拆检，发现故障原因是第三缸气门弯曲断裂，顶坏了缸体边缘和气缸盖。气门弯曲断裂一般会发生在气门回收时受到阻碍，或者与活塞发生瞬间接触。这种情况一般不会单独一个气门顶弯断梁。呃，这个顶弯断裂，而且当时行驶车速几乎是怠速状态，没有暴力驾驶，因此车主认为是发动机零部件材料本身的质量问题。关于凯迪拉克的这个投诉，我们我印象当中最深的是去年有一个投诉是凯迪拉克最后买了最后一批 XTS 是吧 ？XTS 说凯迪拉克现在的那个车漆是真的很破，真的很软很烂。但是我们现在有车主遇到了这个发动机的问题，所以我就想。这位苏州的这位车主遇到了他的这个气门断裂、缸体损坏了，这个国产的 A D S A O， 和这件事儿能不能联能不能联络在一块儿啊？关呃关于我刚才说的第二个问题，如果是质量问题出质保了，应该由谁来买单？这个事儿呢，我们找到一位专业人士，我们请呃山东省消费者协会投诉部的王王志远主任给我们来一个意见啊。你好，王主任。你好，主持人。他这个事儿啊，他很尴尬就在于他出了质保了。那么，所以说我的问题就是出质保了，谁买单？
5: 是这样哈，就是说是这个，即便是消费者就是购买的车辆超出了这个国家的三包期限呢，那首先要判定，就是他这个故障的原因是产品本身质量问题，还是因为消费者自己使用不当造成的？因为只有说是这个判定这个呃这个这个唯一的就是这个标准以后呢，呃，才能就是进一步的呃界定责任。如果是这个确实是因为产品本身质量问题，即便是他所购买的车辆超出。汽车三包规定的三包期限呢，也应当由这个经销商来负责妥善的进行处理。嗯
1: ，如果可以证明是产品质量问题的话，即便是出了质保，也应当由厂家或者经销商来买单，是这样吗？对。
5: 对，因为这个即便是这个，就是消费者所购买的车辆超出了这个汽车三包规定所规定的三包期限呢，但是消费者，呃，依法维权的话，还可以参照《消费者权益保护法》和《产品质量法》。如果是作为消费者和这个经销商之间，呃，订立了其他的这种销售合同，包括维修合同的话呢，呃，还可以按照合同法的相关规定，消费者呢依法来进行维权
1: 。嗯，那现在有有一个问题啊，怎么去证明？是产品质量有还是没有问题？因为已经出了质保了，这个举证的责任有没有发生一些变化呢？
5: 嗯、呃，因为按照这个我们国家现行的相关的法律法规规定呢，对这个就是举证责任呢，没有就说是是非要按照三包它的期限呢，呃，去规定，就是说是呃，作为消费者呢，可以与这个经销商来进行协商，看看是由哪一方来这个申请这个检测和鉴定，但是呢，一般都是由我们消费者呢来这个呃提供相应的一些证据来主张我们的权利。要说针对于汽车而言呢，这个。如果是作为呃消费者对这个修理者包括经销商他所提出的质量问题，我们感觉有争议的话呢，消费者可以提请第三方来对车辆的故障问题来进行
1: 检测。嗯，现在呃再跟经销商协商，肯定这个他是不行了，对吧？然后呢，您刚才说消费者可以提供一定的证据，女士，我也不知道他有没有保留一些什么样的证据啊？就是呃、嗯、呃，这个现在焦建刚焦老师也就在线啊，两两位。能不能给张女士？张女士也在线，能不能给她一个建议？她可以找什么样的第三方？可以用什么样的技术手段去找谁？能够来检测一下这个车辆，就那些钢铁硬件，能检测出来它是质量问题。有没有什么具体的办法
4: ？啊、嗯嗯，那这个其实还是、嗯
1: 、这样，一位一位的讲。我们先请焦老师讲，好吧？嗯，行，我先说吧。好，从
2: 这个质量技术鉴定的角度来讲，其实是可以做这个零件进行一个疲劳测试的。你比方说，我一个说说是通过对张女士这个故障车，通过第三方的这种进行质量鉴定，首先就是说我需要呃张女士提供我的车辆正常使用、正常保养，这个证明要有。就说我就是没有这个人为对发动机损坏啊，这个第一个要有。第二，就提醒相关这个鉴定机构呢，对整个车辆的这个发生故障的原因、机理进行判断，先判断是什么部件损坏所导致的。啊，如果说整个车我保养正常。这个我没有说有一些这个粗暴的，其他的非正常使用，嗯，那就证明是这个部件哪个部件损坏，就是证明它的使用这个，呃，可能说这个，那、这个只能说这个配料的质量不行
1: 。这个相关机构是哪里
2: ？呃，就是咱们有这个司法鉴定鉴定资格的，啊、呃，类似于比如说在济南吧，咱们有山东交通学院，嗯
1: ，
4: 司
2: 法鉴定中
1: 心就可以。嗯、好，呃，我大致记了一下。第一，疲劳测试，车辆硬件的这个疲劳测试。第二，车主尽量回忆一下，或者或者或者尽量收集一下你的一些单据，你的你的你的一些材料，提供我这个车是正常使用的一些证明。第三一个呢，我也是提供一些这个正常保养的这么一些个呃依据证明啊。第三一个就是找到某一些司法鉴定机构去。做一些这个鉴定啊，好吧，呃，这样我们先到这儿，这个三位先稍事休息一下，回来之后呢，我我还想听一下这个王志远主任的意见，包括我们的车主还有没有什么其他更加具体的问题想问您，我们现场来办公啊
0: 。也许在汽车消费中你曾有苦难言，也许在汽车使用中你曾怒上心头。
1: 来，这位， 1 1点三十这里是山东交通广播，在每个星期五11点到12点为您直播的购车联盟特别汽车维权节目《汽车帮》我洋洋，我依然是杨洋啊。今天节目呢，我们在呃说这个，我们临上节目之前接到了东营张女士投诉，她的凯迪拉克进口版的 ATS， 呃，然后在使用了六年九万公里之后，它的这个发动机的气门就出现了断裂了这样的一个问题。呃，由于他这个车呢是刚刚已经出了三年的这个整车质保，所以尴尬在这个地方，呃，他觉得呢可能。存有一定的概率吧，说是这个产品质量的问题。然后呢，甚至他之前跟我讲，他也跟这家四 S 店也这个提出过，能不能我们各自就是协商一下，你包括我也出一块费用怎么样？我所以我觉得他是一个态度已经是特别诚恳了这么一位。包括他家里已经已经有两台凯凯迪拉克的车了，他也是一个忠实的粉丝。但是呢，从另一个角度上讲，我们现在在考虑的一件事情是，会不会是这个产品质量出现了问题？因为不至于啊，你这个我才跑了六年九万公里，然后你这个气门就断裂了，我特地。问过这个女士，你有没有把车给过别人啊？有没有一些个暴力驾驶啊，或者不常规、不正常这个养护，这个或者使用方面的这样的状态？女士告诉我是这个车没有啊，一直都是这个用的都是非常正常。关于这个情况呢，我们这个这个节目微信群当中的有很多的车友现在都在这个发言。呃，青岛的朋友说凯迪拉克这么差吗？九万公里发动机就这个报废了。还有人说六，还有德州的朋友说六年九万公里，这个一点都不多呀。现在这个质量变得这么的参差不齐了吗？所以说这个是一个问题。呃，刚才呢，我们分别请线上的这个来自中国汽车工程学会的焦建刚焦老师，还有来自省消费者协会投诉部的王主任、主任，分别给出了他们的一个建议。那么我们回顾一下，刚才焦老师说呢，如果说消费者要去举证一下这个是产品质量问题的话，是可以。低。啊，最主要的是要提，把这个事儿提给这个呃有一定鉴定能力的司法鉴定部门，比如说山东交通学院这样的，对吧？然后呢，去做一些这个钢铁什么硬件的这种疲劳测试。啊，看看到底是不是你这，因为这个是可以做出来的。看看是不是你这个件是不耐疲劳，就是不耐用，那也就反映你是你的这个质量问题啊。然后呢，第二一个提供正常使用、正常保养的一些相关相关的这种证明，我觉得这个就 OK 了啊。我们这样，我们呃，首先请回这个王志远主任，你好，王主任
5: ，你好，主
1: 持人，呃，我还是刚才的那一个问题，怎么去证明是产品的质量问题？嗯、您的有没有其他的一些一个见解？
5: 呃，我的这个个人的前议呢，也是像这个刚才焦老师所提到的，就是消费者呢，他应当提供就是这个当时就是在 4S 店所有的这种嗯保养和维修的记录，因为这样的话呢，能够有效的区分就是消费者没有到就是 4S 店以外的这种这个呃修理单位啊，对车辆进行过修理或者维修的保养，这是第一。第二呢，就说是这个消费者呢，看看能不能提供就是这个出现问题以后和这个呃商家。家包括这个厂家，它有关的一些这个沟通的一些这种凭证，呃，因为为什么要提供这一项呢？因为这个可以有效的，呃，反映就是消费者在哪一个具体时间段把这个呃出现的问题呢，有效的及时的反馈给了商家或者厂家。
1: 嗯，时间节点。好，以上就是您所有的这个建议，对吧？对。好，呃，我要问一下车主张女士，您还在线吗？你好，女士，哎，啊、呃
3: ，在这个刚 okay,
1: 、uh, 刚才我们两位专家给了意见，你一直在听是吧？啊、呃，在听啊，那我替他们来问一下啊，你能不能提供这个？呃，首先我们再次确定一下，你这个车是不是就是你自己正常使用？
3: 呃，这个车只有我跟我对象开过，我们俩只是上下班代步途，就是代步。嗯、呃，即使上高速都很少，其他的就没有借给过任何人，一个人都没有借过。好，我在节目
1: 上我不问你能不能提供一些个保养啊，一些个单子啊，一些单据，这个问题我不问。但是，但是，但但是这个事儿，你你你这个私下里你要去找到这样的一些个凭证，一些个记录，一些个证据。
3: 啊，这个我可以啊，对吧
1: ？啊，你要去找到一些这样的问题，嗯、包括刚刚才，这个我们呃，我们第一位嘉宾给你提供的是，是他给你明确提到了一个司法鉴定机构，就是山东交通学院，可以去做车辆硬件的这个疲劳测试。当然，这个费用可能目前是需要你先自费。王主任是、嗯、是是这样，一开始他是需要先自费的，对吧？对，因为这个、
5: okay ，要是消费者他进行这个主张来进行检测的话呢，嗯、这个检测费用首先由消费者来进行垫付，最终呢是由责任方来承担
1: 。对，我觉得这个事儿啊，如果，呃，八万块钱说多不多，说少不少，但是你如果真要知道这个真相的话，你就必须得做这么个工作了，是吧，女士？嗯，嗯，
3: 是这个鉴定，我有一个疑问，鉴定是只需要零部件就是拿过去鉴定，还是要把整个车都运过去啊
1: ？两位。他是需要把这个整车全运过去吗？还是只需要把你发动机拆下来，你也没法弄啊
2: ？啊，这个不需要整车过去。嗯、哦，这只需要这个第一个呢，说这个步骤的话，第一个提起申请，然后这个会有这个相关司法鉴定人员呢，他会到现场去证、嗯，嗯，然后把相应该做鉴定的部件验，因为我我相信需要做做这个验证的部件不是特别多啊，特别是造成断裂的，比如说气门、气门弹簧，哦，呃，还有气门挺杆这三个部件带过去做鉴定就足够了。
1: 嗯嗯哦，好，呃，然后呢？刚才第二位嘉宾还提到了一个，就是你跟这家四 S 店一些沟通的一些个凭证。这个沟通的凭证其实能够证明你是在什么时间已经提出了这个问题，什么时间店里第一次？你比如你你你刚才说到二十天是吧？什么时间店里第一次你已经提出了这个问题？店里没没有重视，然后去给你去处理到这个什么样的一个程度？你需要提供这样一个东西啊。呃，说到这儿呢，我我觉得接下来你有没有一些具体的问题？你还有没有一些个疑问可以问一下这两位专家呢？你可以直接、啊。我刚,刚还
3: 有一个疑问，嗯、就是说就,刚,刚,我我就刚,刚我最后提到那个问题，我的车最后发出哒哒哒那个声音，刚,刚那个你也连线那个四 S 店的那个维修部门的那个经理了，嗯，就是说如果是说这两者是有关联的话，是因为就是说那个异响导致的，或者说你们说当时可能有什么，可能是个前兆是吧？嗯、啊，对，是会有没有可能是因为它的原因导致的，就是说，呃，它已经出问题了，才导致的这种，就是气门断了。嗯嗯、就是说，这个气门我做一个假设，本身它是没有问题的，但是它这个地方出现了，就是说故障了，所以导致的这个气门断了，有没有这种可能？我明白如果是存在这种可能的话，那我即使去做了司法鉴定，我这个这这个产品这个这个店是没有问题的，但是。他是因为这个哒哒的响，或者是二者有关联才造成的这样。嗯、那我这样的话，我该怎么办、啊
1: 、我明白您意思。那个，这刚才我们连线了四 S 店这位陈经理、哦，他是就给你修车了这个人吗、嗯
3: ？他不是，他只是售后的服务经理。然后修车的师傅不是他
1: 。Okay, 嗯，他刚才呢，你也听到了，他在节目上，他跟我，哦、他跟我们讲的是，车辆送到四 S 店之后，我们在听的时候觉得车辆声音是正常的。
3: 他不是他如果他们呢？他当时他的师傅的原话是我听了，声音确实有点大，但是没有报故障，你这个问题应该不大。那个师傅也说了，他当时的原话是声音，发动机的声音确实是有点大。好，嗯，他是这样说的，他不是像陈经理那样说的，他可能因为当时我跟修车的师傅沟通这一段的时候，那个陈是陈经理是不在场的。你看，保留一些东西
1: ，这个是多么的重要，这个就硬逼着我们所有的消费者以后，你到赛你到赛店去做任何一次售后的时候，都是需要录音录像的，你知道吗？这个太可悲了，这种情况。刚才这个女士问的技术方面的这个问题，我们请江老师来给解答一下。两者。哒啦哒啦，那个声音跟导致后边的这个气门断裂，两者有没有一些必然必然的联系？如果有联系的话，会不会会不会是因为 A 才导致了 B？
2: 呃，理论上应该是有联系的，因为从咱们整个整个这个故障这个产生的机理来看，其实还是应该是因为我没有看到这个损坏的部件，很有可能是气门弹簧或者气门挺感。先发生了这种裂纹啊、呃、或者断裂，产生的异响。嗯，啊，但是这个前期的话，只是可能说是非常小的一个故障。啊，但这个故障，它关键是它扩大了之后，包括产生断裂之后，会导致整个这个气门这个锁片不能够特别的轻微弹簧断裂之后，它没有支撑力了，嗯，啊，整个锁锁片的锁不住气门，气门会滑脱到气缸内，然后导致和气和活塞产生这个运动干涉啊，最终呃导致整个发动机损坏，它是有这个逻辑关系的。其实这个从四 S 店的角度来讲，我就因为这个他说的所谓我用诊断仪啊没有故障码，其实这个说说起。就、这、是、个、说的话确实有点不是特别负责任。嗯，嗯作为车辆的异响，它我们用这个电动诊断仪的话，它是很难用这个诊断仪就这个是报不出故障码的，发现这种是故障是。就是啊，所以说这个说法是是有点问题的。
4: 嗯
2: ，当然了，从这个角度来看的话，四 S 店还是这个啊、呃，不管这个产品是不是产品质量所导致的啊，至少啊，四 S 店在前期的故障处理的这个方面是存在一定的这个问题了。至少没有在前期把这个故障，这个苗头发现出来。包括这个张女士所提到，这个车辆发生故障之后，这个车用板车拖到四 S 店是开着去的。嗯。啊，这个时候其实我认为当时故障还没有严重到没有严重到什么，是发动机整体完全报废的程度。对。啊，四 S 店后期这个车到车间之后反复的去听啊，直至不能够启动啊，其实有发这个故障还有扩大化的
1: 、啊、这种嫌疑的。是我们不敢说百分之百的确定就是你的这个产品质量问题，但是我觉得在这里边真的有可能，只能说有一定的概率，可能是比如说一开始那个那种哒哒的异响是来自于你的这个气门弹簧是不是裂了，或者跟一些地方出现了一些干涉，有几种轻微的这个原因。有到四 S 店去的时候，二十天之前提出来了，那么四 S 店由于这个技术人员，我说你经验不，你经验不行，你水平不够，还是你的责任心不够，还是你的技术水准不这个不高，都是有可能的。那么你告诉车主没啥问题。先这样开着，注意观察观察啊！最后虽然有点善意叮嘱的意思，最后观察观察，车主能观察啥呀呢？对吧？然后是，我我也不说是由于就是由于这个原因导致的最后的气门断裂，但是我依然保留意见，不排除这种可能性啊！焦老师怎么去证明？能不能有办法证明？证明两者是有关联的？现在还有办法去证明吗？
2: 这
1: 个应该还是
2: 可以证明吧？这个证明的原因。其实还是通过这个故障，通过司法鉴定机构找到这个故障的原因。嗯、你比如说是，呃，假设吧，是气门弹簧断裂所导致的这个最终一系列的这个故障。嗯。气门气门弹簧断裂之后，它首先第一个就发出这个气门的异响，而这个气门的异响，它是属于这个异常的噪音。也就是说，张女士第一次听到这个声音，嗯，那个时候，也就是说那个时间段已经出现这种这个断裂的情况，至少出现裂纹了
1: ，有可能是吧？嗯
2: ，对，已经出现裂纹了，但是当时还没注意。嗯嗯嗯让整个麒麟开荒系统完全失效，别说它还勉强能够支撑不，啊，其实这个时候其实就是故障的这个前端征兆刚出现的时候，也相当于就像啊，反正一个大坝已经出现裂纹了，结果你发现裂纹之后，你没有及时去加固，结果这个大坝不能够承受这个水的重力，结果整个大坝坍塌。对，其实它是前前方和后方。是有这个前后逻辑关
1: 系的。到底是先天的质量问题，还是后天的这个人为疏忽？我觉得这里边可能每一个人每一个听众，两
2: 原因应该都有，对，两者原因
1: 都有。每一个在听这件事的我们山东省一亿的听众，可能都会有自己的看法。我现在在我们节目这个互动平台上收到最多的听众的这个反馈，都是凯迪拉克的质量为什么会这么不堪？六年九万公里为什么就会出现这个气门断裂的这样的问题？我觉得，我说实话，在很久之前，我我就觉得现在的有些车造的吧，这个这个硬件啊，这个钢铁件的这种疲劳抗疲劳程度，真的是，一代不如一代啊。好的，这个时间我们感谢来自山东省消费者协会的投诉部王志远王主任啊，您的电话可以先挂掉，谢谢您给予的专业意见，谢谢。我们先进入今天节目的最后一段简短广告，马
0: 上回来。FM 1 0 1 1山东交通广播。
1: 回到今天最后一段节目当中，呃，车主张女士啊，哎
3: ，
1: 这个我们省消协的领导的电话咱们就给挂掉了啊。刚才我嗯嗯刚才我觉得我们的这个技术专家焦建刚焦老师他给了这些个专业的意见，非常精准，一针见血。你一定要这个记录好，好吧？嗯嗯。呃，所以说其实总、呃、总总总体来讲的话，我觉得司法鉴定，你把这个事交给一个司法鉴定机构，这个事儿或许。就可以有一个结果啊！接下来呢，我要呃把你的这个问题在我的这个直播过过过过程当中，当着这个全山东听众的面，直接反馈给凯迪拉克的厂家客服。我原本是可以在节目以外再给他们打的，但我觉得我在节目上打，可能要更好一些啊！来，请导播来接近我们的这个厂家4零0客服人员。你好。啊，你好，你好，请问您怎么称呼？上、哎
6: 、汽通用客服
1: 中心啊，工号114376为您服务。好的，呃，我这边啊是山东交通广播《汽车帮》节目，我是主持人杨洋,洋，跟您反映一个问题啊，嗯、我不知道您那边有没有收收到，您现在可以快速记录一下。山东东营有一位张女士，嗯、她的车呢是凯迪拉克的进口版的 ATS，、嗯、然后呢、啊，发动机的气门刚刚出现了断裂，但是他的车呢、啊，气门断裂。仅仅才使用了六年九万公里，车完全都是他自己使用，常规保养，没有碰撞，没有暴力驾驶，也没有进水。嗯，二十天之前，在他出事儿之前的二十天左右，他到店里边儿到东营凯通这家凯迪拉克四四 S 店去正常保养的时候，他就曾经提出过，跟这个售后师傅提出过，说他感觉在启动车辆的时候，感觉这个发动机里边有哒哒哒的这种声音，但是他无法判断这个声音到底是怎么造成的。他跟师傅提出过，但是师傅告诉他，由于电脑没有报故障码，所以这个车应该问题不大。你先开着，二十天之后，然后它的这个气门就断裂了。哦、我们现在在没有做出硬件测试、司法鉴定的这个之前，这个动作之前，我们是有权利去怀疑一些东西的，对吧？嗯嗯我们甚至怀疑是你这个硬件出现了问题，比如说是这个气门弹簧是不是在二十天之前那个时候就出现了问题了？只不过由于人为的因素给这个拖延了，才导致更恶劣的这样的结果。但是无论如何，厂家生产了这个车的硬件到底是不是硬件的这个不耐用、硬件的质量问题，我们也持一个保留的一个意见。现在呢，维修费用要这个八万多块钱，那么店里边的意思呢，由于已经出了质保了，哈，这个管不了。店里唯一唯一能刚、嗯、刚才我们也连线这家四 S 店了，四 S 店的态度呢、嗯，态度比较温和，但手法非常的保守，处理方式非常的单一，嗯、说只能够在工时费上打个折，而且张女士之前告诉我打了还是八五折，哎呀，这个东西真的是，嗯，嗯呃 ，OK， 我已经完全说完了，待会儿我我会请导播把女士的电话会留给你们啊。好的。之前你们有没有遇过类似的问题啊？有没有人反馈过同样的问题啊？嗯。
6: 这个目前我这边没有接到过相关的反馈
1: 。按照你们的规定，凯迪拉克通用、嗯、遇到这样的情况，你们接下来会怎么去处理？第一步是什么？第二步是什么？麻烦您告诉我们一下
6: 。嗯，正常的话还是要跟先跟站里面联系，检查看他这边目前查下来车子的具体的故障原因是什么原因引起的
1: 。你不要跟四 S 店联、就是、反馈、嗯，你不要跟四 S 店联络了，因为你跟四 S 店联络，你现在已经没有用了。四 S 店也不敢跟你们厂家说，是你们生产的车不行。你让色店这个怎么做呀？除了这个，还有还有没有别的办法？嗯
6: ，这个情况后续我们会让厂家的售后负责人直接跟客户来进行沟通的
1: 。呃，沟通的时间处理的时间大概是多少小时、嗯
6: ？一般情况下，两个工作日内会尽早给他反馈的
1: 。那现在是疫情期间，属于是一般情况还是特殊情况？嗯、你们现在复工了是吧？嗯
6: ，现在这个东营凯通色店是已经复工了吧？
1: 我们厂家的某些个领导呢
6: ？啊，我们这边也基本上都复工
1: 了，是吧？呃，能在。其
6: 现在四 S 店，嗯，不一不一定看当地的政府通知
1: 。啊，那个我不关心。这个我们作为我作为我们厂家，你现在能不能给我们一个承诺？你需要用多长时间把这个问题才能反馈给你们相关领导？你是给你们技术领导是吧？
6: 啊、嗯，我这边就
1: 是挂完电话，记录好客户信息，就会及时今天就会反馈的。好，催着点他，嗯、催着点，啊，这个虽然虽然可能在家里工作，但也别闲着，好吧？短时间之内越快越好，给一个处理方案。嗯、四 S 店给车主工时费打个八五折，这个方案肯定这是这个是,、这个、是这个是不行的。嗯，我就说一句话：第一，别让家里有两台凯迪拉克的忠实粉丝这位张女士寒心；第二，别让山东。嗯听到这件事儿的那么多的凯迪拉克的老用户和准用户们，觉得你凯迪拉克的品质质量不行，起码品质不行，那你还得有个售后呢，你还得有个服务呢，嗯、好吧？尽快联络车主。那个，我想问一下车主，呃，这个车主张女士，您现在还有没有什么呃其他的诉求？您可以当着面，您可以提出来。客服，您先不要挂、嗯。好的
3: ，嗯，我。我希望，因为我之前自己打过厂家的客服，然后当时给我的回复也是依然说是出了质保，就是说没有办办法帮助我。我希望你们就是说能尽快回复我，给我出一个方案。嗯，我我这个我认为作为消费者还有这个你们生产方或者是消费方来说的话，出了这样的问题，我认为咱们可以协商。我不是一个不讲道理的人，嗯，但是你们当时给我的态度，不管是你们还是这个就是销售方来说，给我的态度都很坚决。嗯，是我出了质保了，就这个事情完全要由我来承担。这个这样的话，我感觉我接受不太了
1: 。而且，这位客服人员也希望您反馈给这个相关的领导。我们呢，嗯，不是说这个耳耳耳根子软啊，这个觉得我们思路也是非常灵活的。我们也不是说你这车出了质保了就得消费者去这买单。我们具体问题我们分析的非常的具体的啊，这个，嗯，我们也懂法律，也懂法规。只要是你产品有质量问题，哪怕是出了质保，你也是侵害了消费者的合法权益的。而且，张女士现在完全有实力，完全有意愿，在我们山东去找到有实力的司法鉴定部门要去做这件事情。如果经过这个事儿，最终证明就是你的这个产品耐疲劳程度不行，就是你产品质量不行，那你那个时候这个事儿就大了。先不说女士应当得到应有的赔偿，那你这个口碑在整个山东就臭到就臭到点了。起码现在我觉得还是一个挽回的一个，我有，说说挽回可能就一棍子就给打到你质量问题了。我们现在仍然是只是保留怀疑你质量有问题的这么一个权利，我们只是这么一种揣度，这么一种这么这么一种猜测。所以我不用挽回这个词儿，我用协商，我用弥补，我用安抚这样的词汇，好吧？你懂我的意思啊，你懂我的意思，好吧？呃，麻烦您尽快反馈给相关领导。关键、最佳重要的是，不是反馈，麻烦你重要的事情跟他也说三遍。第一，山东交通广播我的节目我会一直继续，我我会继续持续报道这件事情。第二，我特别希望看到的是，马上跟人家这个车主，不光是要打电话，别把这个事再推给赛建了，没有用的。马上跟人车主去联络一下，给人家一个双方就是协商都能接受的这么一个方案。而且最后我想说的是，今年开局已经不利了。也希望你们这个事儿妥善解决、嗯，千万不要再给自己的销量雪上加霜，你懂我的意思，好吧？明白。好,好、嗯，好嘞，好嘞，谢谢您，好嘞，好嘞，再见。啊
6: ，非常感谢来电
1: ，嗯。呃，张女士、啊。嗯
6: 、啊，对
1: 。啊，哎，来，请导播留给我们这位厂家客服我的办公电话，他有任何的处理结果，先给我也先来来一个电话啊。张女士，今天这个事儿我们肯定后头还得有下文，咱们先到这儿。且看看上汽通用，且看看这个这个凯迪拉克的这个相关负责人能不能在短时间之内迅速给一个方案，然后迅速跟您来这个协商一下。同时，我真的建议你一定要这个事儿呢，你可以说最后八万块钱我掏了，我那个不在乎了。但是，如果你真的想弄清楚真相的话，你可以保留去做司法鉴定这样的一个权利。嗯，我听取这个各位
3: 老师的意见，我我我都记好了啊。
1: 嗯。好的，嗯嗯，呃，有有这个任何问题，您随时再我们再来联络。今天早晨我给您打过电话，那个是我的办公电话，好吧？嗯嗯，好
3: ，嗯，感谢您，
1: 嗯，好嘞，再见，好嘞，拜拜，嗯,嗯拜拜，嗯
3: 对
1: ，嗯，这个焦老师，嗯，我觉得我刚才我我最后那话我说了特别诚恳，我说我我我说今年这个开局已经挺不利的了，对吧？这个事儿呢。一定要妥善处理，无论最终证明的到底是你产品质量的问题呢，还是说这个由于呃四 S 店的这个人为的一些原因，给人把问题给拖了，那么你以一种协商啊，或者双方觉得两边都挺好的这种方式来妥善处理了了，消费者满意了 ，OK， 在我们节目上这个事儿就画一个句号了。如果这个事儿一再的拖的话，我觉得一定是给凯迪拉克自己口碑。起码是在我这档节目当中，一定是给他自己雪上加霜的。我是这样认为的啊，我这个人就这么个脾气。这个我们最后我们没有时间了。这个最后我我们来总结一下。这个焦老师，您是怎么来看待这件事情的？最终您给的判断。这件事情的话
2: ，我认为啊，这个作为消费者的角度来讲，还是要坚持这个维护自己利益。嗯啊，这个从厂家的角度来讲呢，我认为还是本着对客户负责啊，尽量的说免费给客户进行维修发动机或者更换发动机。嗯，以达到使客户满意。的这么一个效果吧
1: ，对，我们也期待着这样的事情啊。好的，也再次感谢焦老师今天节目当中给予我们非常专业的一些个参考意见，谢谢您。我们后期继续关注，共同关注这件事情。再见。好，再见。今天节目马上就要结束了啊。有人说杨洋威武啊，有人说给主持人点个大赞。假如有一天呃我们不做，我可能不做这档节目了呢，这个就不关我的事儿了啊。但是呢，只要是做这个节目的话。包括在这个购车联盟这个节目当中，我一贯的宗旨呢，这个不，我现在呢，我觉得是这样啊，人奔着四十岁去了，我听过，我听到过，我听到过太多的表扬，跟太多的批评。你现在，你有人表扬我啊，你,你有你有人批评我，我说实话，我心如止水，啊，我波澜不惊，因为我自己非常清楚我是个什么样的人。我想我的初心是什么，我的目的是什么，啊。而且你说这话，你的这个这个这个这个目标，你的目的是什么啊？人到四十岁，什么不明白呀、啊，对吧？但是我觉得坚持做好初心，做有良心，自己觉得对的事情，这点特别的重要啊。假如说呢，我有一天我们不我们不做这档节目了，那那个就不关我的事儿了。但是我们只要再做这档节目，包括购车联盟节目，我就要让你一五一十的知道什么产品质量是 OK 的，什么产品质量是不行的。啊，而且我这个可以毫不隐晦的讲，我跟很多汽车品牌都是朋友，是朋友，但是不不会包庇问题，不会包庇问题啊。这个其实有的时候你你会发现，哎，是朋友，哎，这个一遇到了问题，他们反而更积极的去帮着消费者去处理问题，我觉得这样多好呀。对吧？这样特别的好，好吧？这件关于凯凯迪拉克的事情，我们会持续的进行关注。节目以外，通过喜马拉雅杨洋侃车我的声音专辑来回听我们的这个节目，也可以通过杨洋侃车的微信公众号与我联系。我是杨洋，祝您周末愉快，下周咱们再见。